0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «А что будет дальше?». В каждом эпизоде мы разбираем одно из направлений культуры, технологий или бизнеса. Выясняем, что с ним происходит сейчас, и вместе с гостем и футурологом пытаемся понять, что нас ждет дальше. Отразить движение в искусстве на протяжении многих веков пытались разные художники и даже музыканты. Одним из решений стала анимация, которая произошла от латинского слова анима, что означает «душа». Отсюда и сама анимация означает «оживлять», «давать жизнь». Это искусство оживления, как ни парадоксально, старше самого кино. Первые попытки передать движение с помощью изображений относятся к 2000 году до нашей эры и были обнаружены в Египте. Время шло, и уже первый анимированный фильм, а точнее сказать, зарисовки, которые прокручивали в бумажной ленте, был создан в 1892 году во Франции. Тогда анимационные студии только-только начинали появляться, а сама анимация пыталась оформиться в самостоятельный вид искусства. Это было давно. А что же сегодня? На данный момент в России и по всему миру появилось много анимационных студий. Самые известные из них – The Walt Disney Company, дебютировавшая в 1937 году с полнометражным мультфильмом «Белоснежка», Warner Bros. Animation – известная благодаря культовому мультсериалу Том и Джерри, и компания Pixar, подарившая миру в поисках Немо и корпорацию монстров. Также крупным студиям относятся DreamWorks Animation, известная благодаря Шреку, Illumination Entertainment, сделавшие гадкие я», Nickelodeon Animation Studio и Sony Pictures Animation. Первая сделала аватар «Легенда об Аанге», а вторая — облачно возможной осадки в виде фрикаделек. «Восток» тоже не отстает в искусстве анимации. Поклонники японских мультфильмов точно знают творчество студии Гибли, которую основал сценарист и режиссер Хаяо Миядзаки в 1985 году. Даже если вы никогда не смотрели мультики Миядзаки, то наверняка слышали про аниме. Яркий пример японской анимации. Так вот, Хаяо Миядзаки и создавал свои мультфильмы в стиле аниме. Нельзя стороной обойти и отечественные студии. Крупнейшей является Союз мультфильм, которая была основана еще в 1936 году и изначально называлась «Союз Дед Мультфильм». Мы можем знать эту студию благодаря мультфильмам «Конек-горбунок», «Летучий корабль», «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Ежик в тумане». А вот по мультфильмам о богатырях мы можем узнать анимационную студию «Мельница».
1: Анимация — это такой язык на уровне скино по факту. И его отличительная черта, что это все, что может быть как угодно нарисовано, как угодно представлено. И в нем очень много разных приемов, которые можно использовать для того, чтобы как-то завлекать зрителя или управлять его вниманием. И их намного больше, чем в киноязыке. Сейчас
0: вы слышите арт-директора студии Дикий Диджитал» Михаила Киевицкого.
1: В анимации есть свои правила, которые можно... Нарушать, но в большинстве своем эти правила позволяют намного более экспрессивно показать какие-то действия. И тут, как хороший пример, самый очевидный, это японская анимация, аниме, потому что там экспрессия доведена до идеала, поскольку позволяет очень легко сразу зрителю передавать то, что хотел сказать режиссер.
0: Когда речь заходит про анимацию, невозможно выделить какую-то одну студию или компанию. Старшее поколение вспомнит длинные очереди в кинотеатре, когда начинался новый эпизод, но погоди. К следующему поколению на ум придут такие шедевры, как «Король лев» или мультсериал вроде «Симпсонов». Дети будут рассказывать о приключениях смешариков, Маши и Медведя и Лунтики. Все это разные поколения людей, которые, несмотря на разный возраст, до сих пор любят мультфильмы. Например, по данным ВЦИОМ, 40% россиян в возрасте 25-34 лет не отказываются посмотреть мультики. А согласно аналитическому отчету Ассоциации анимационного кино России, ежегодно в нашей стране производят около 5,5 тысяч минут анимационных фильмов.
1: Чем отличается наша анимация от любой другой? Если мы говорим про какой-то более масс-сегмент, то... Мы стараемся идти по тем же рельсам, как наши западные коллеги. Примерно все те же самые 3D-технологии применяются 2D по смыслам, по наполнению того, как это, что из себя представляет, но тоже не слишком сильно выделяется. Тот же Pixar и Disney намного глубже копают и намного больше как-то проникают в мир человека и рассказывают о нем какими бы объектами они ни говорили, огоньком или водичкой.
0: Вообще, сама анимация очень сильно изменилась за время своего развития. Единственное, что осталось неизменным, так это любовь зрителей. Анимация всегда ассоциируется с детством, весельем, смехом, безграничной верой в доброту и отзывчивость человека. Во-первых,
2: знаете, даже такая поговорка, что взрослые – это те же самые дети, только старающиеся это скрыть.
0: Это футуролог Евгений Кузнецов. Он рассказывает, почему анимация и
2: мультфильмы так популярны как у детей, так и у взрослых. По большому счету, детство, этот период ассоциируемый с поиском, с ростом, с новыми возможностями, с ощущением неограниченности своих возможностей. Это очень классная история, на самом деле. И вернуть себе это ощущение никогда не поздно и всегда полезно, по большому счету. Старить нет никакого смысла. И чем дольше ты можешь оставаться там молодым, и тем более ребенком в душе, тем лучше. Ну, естественно, конечно, к детской вот этой задору и удали надо добавлять взрослую ответственность, но иногда-то перед экраном телевизора можно про это не думать. Это как бы всегда приятно. Во-вторых, нарисованные картинки, они тоньше апеллируют к нашим архетипам. Потому что архетипы, такие символы мышления, символы сознания они тоже достаточно упрощены по детализациям, по прорисовке. Там. Это какой-то набор цветов, набор геометрических форм. И вот эти вот какие-то протоструктуры нашего сознания, которые, в общем, толком пока изучать-то не знают как, они, в общем-то, довольно актуальны. И к ним апеллировать через мультики проще, чем
0: через какие-то вещи. Успех российских анимационных студий, вероятно, во многом обязан советскому прошлому. Ведь анимация являлась одним из главных предметов гордости СССР. В Японии, например, «Чебурашка» успешно составляет конкуренцию местным покемонам. Хаяо Миядзаки, один из самых выдающихся режиссеров-аниматоров современности, говорил, что мультфильм «Льва Атаманова. Снежная королева» убедил его в правильности выбранной профессии. Переломный момент для отечественной мультипликации произошел в 1933 году, когда в кинотеатре «Ударник» открылся фестиваль американских мультфильмов, на котором произвели фурор картины «Пароход Вилли» и «Три поросенка» студии Уолта Диснея. Стиль и метод производства диснеевских картин были признаны эталоном, во многом благодаря тому, что Сталин высоко оценил американскую анимацию. С этого момента советская анимация должна была ориентироваться на диснеевские стандарты. В 1936 году был создан Союз Диат мультфильм. Позже Союз мультфильм. Организованный как точная копия студии Диснея. Новая советская анимация утратила свою прежнюю самобытность, но улучшилась в техническом плане. После Великой Отечественной войны пародия на Дисней была заменена советской мультипликацией. Госзаказ теперь диктовал художникам следовать принципам реалистичности и народности. Результатом чего стало появление таких мультипликационных сказок, как Аленький цветочек, Снегурочка 12 месяцев, полюбившихся многим поколениям зрителей. Постсоветская анимация отличалась от своего предшественника тем, что независимые студии и мультипликаторы ориентировались на маркетинговые исследования и старались играть на зрительской ностальгии. Апогеем последнего стали перезапуски Союз мультфильмом Но погоди и Простоквашино в 2018 и 2021 годах. Современные версии советской классики ругали за новый стиль анимации и испорченные характеры персонажей.
1: На самом деле, та же индустрия кино в США и та же индустрия кино у нас, она идет по одному и тому же пути. Мы используем то, что уже и так работало. И ровно по той же причине происходят какие-то перезапуски, какие-то... Может быть обновление, и мы видим там простоквашина 98. Вот, хотя там простоквашина вышла уже далеко, когда-то давно, но она до сих пор уходит. Это просто причина того, что это до сих пор легко продается. И если мы говорим тоже про простоквашину или про чебурашку, почему они продолжают быть такими популярными. Легко продать такую историю с такими яркими брендами, как «Чебурашка» или там «Кот Матроскин». И легко на ней произвести кучу денег, будь то молоко или что бы там ни было.
0: Против нового «Простоквашина» выступил даже автор оригинальной серии книг Эдуард Успенский, намеревавшийся подать на создателей мультсериала в суд. Председатель Совета директоров Союз мультфильма Юлиана Слащева позже пояснила, что мультфильмы должны были отвечать реалиям современного мира. Но от подобных перезагрузок в студии все же решили отказаться. Сейчас рынок анимации ориентирован прежде всего на детей дошкольного возраста. Особой популярностью пользуются мультсериалы «Фиксики», «Малышарики», они же более детские смешарики, «Маши и медведь», «Три кота» — образовательные истории, которые могут быть не очень интересны для всей семьи, но заинтересовывают детей. По этой причине российскую анимацию, в частности, нельзя сравнивать с тем, что предлагают своей аудитории Дисней и Пиксар, которых смотрят и взрослые. Ведь их мультфильмы заточены под свою возрастную категорию и успешно развиваются в ней. В том числе и на международном уровне. Главной проблемой, правда, остается дефицит кадров и необходимость поддержки на государственном уровне. Пока российская анимация не может похвастаться объемами и широкой известностью на мировом рынке. Такие прорывы, как у Фиксиков, Маши и Медведя, Смешариков, пока еще единичные и не формируют общий ландшафт. Тем не менее, задел для будущего, безусловно, уже создан, говорит Илья Попов, генеральный продюсер группы компании «Рики», в разговоре с Forbes Russia. Среди проблем, помимо объемов и дефицита кадров, у российской анимации можно выделить сильную конкуренцию. С запада – Дисней, Pixar и DreamWorks, с востока – аниме, а также бесчисленное количество самых разных зарубежных мультсериалов. Возможно, самая главная проблема, очень обширная, многоликая, часто является и первопричиной, и следствием всех остальных – экономический кризис. На переднем плане наблюдается недостаток финансирования от государства, особенно речь про авторское кино, а также недостаток финансирования от частных продюсеров.
1: Идей на рынке куча. То есть людей, которые могут придумать что-то, что можно анимировать. Людей, которые могут организовать работу таким образом, чтобы это произвелось и окупилось, как будто, мне кажется, не так много. То есть у нас не настолько большой продюсерский какой-то состав, который бы позволял этим проектам легко попадать на рынок и легко выходить на зарубежный рынок. Еще одна трудность для российской анимации – культурный
0: и возрастной кризис. В головах людей звучат глупости типа «мультфильмы – это несерьезно, это для детей» или «смотреть мультики не стыдно только со своими детьми». Огромные ниши целевой аудитории не занята. Но самая большая проблема – разобщенность. У нас есть отдельные команды – художники и аниматоры, работающие на студиях. Специалисты, занимающиеся авторскими фильмами, и ютуберы-аниматоры – Большинство из них слишком самостоятельны и не особо интересуются, что там у соседей. Но ведь это все про обмен опытом, а не к тому, что не должно существовать конкуренции. Те же аниматоры с YouTube могли бы многому научиться в сфере техники у людей, работающих в индустрии, чтобы не наступать на те же грабли, что и более опытные товарищи. Тут проблема кроется в том, что многие боятся спрашивать совета у людей более
1: опытных в каких-то вопросах. У нас, скорее, еще не хватает людей для индустрии, которые учат, всем потрясным новым технологиям, которые у нас есть на рынке, таким образом, ну, нету Это теха, который бы обеспечивал рынок анимации качественными кадрами. Это вытекающие вещи как раз то, что у нас недостаточно экспертов или специалистов, которые бы могли работать над анимацией, или недостаточно людей, которые были бы согласны работать за такие деньги на анимации.
0: Последние 15 лет мы переживаем рождение новой индустриальной модели в российской анимации. Ее авторский сегмент существовал непрерывно. А вот индустриальная анимация после распада советской модели экономики на какое-то время прекратила свое существование. Долгое время союз мультфильм не мог производить фильмы Потокова. Однако сегодня, по данным Ассоциации анимационного кино, в России насчитывается более 70 студий, среди которых около 10 компаний уже работают как настоящие анимационные студии. Неизменной остается ориентация российской анимации на детско-юношескую аудиторию. И, естественно, никуда не уходит творческий процесс. Никакой инструмент его не заменит. За последние 8-10 лет российская анимация пережила полное возрождение. Количество студий выросло с 30 в 2011 году до 70 в 2022. Сейчас российская анимационная индустрия активно развивается. Каждый год выходят новые сериалы, появляются все новые эпизоды, а сам рынок динамично растет. Ожидается, что к 2029 году его объем достигнет 40 миллиардов рублей. Кроме того, российский контент привлекает все более широкую аудиторию, в том числе и за рубежом. Например, анимационный сериал «Турбозавры», произведенный российской студией, Вышел на китайский рынок в 2021 году благодаря контракту с платформой видеостриминга «Йоуку». Она входит в состав группы компаний Alibaba и имеет более 100 миллионов
2: подписчиков. Россия сама по себе довольно большой рынок, по крайней мере для культурной продукции, поэтому, конечно же, национальные продукты здесь применимы. Но вот если даже посмотреть на чепурашку, который выстрелил в виде фильма, там, без оценки его качества, тем не менее он попал именно вот в желание людей посмотреть что-то свое. И, в общем, на этом заработал. Но, тем не менее, все-таки мы живем в глобальном человечестве, как бы у нас не было это сейчас непопулярной идеи, потому что, в общем, никто не мешает скачать там китайское, американское, японское кино там, или мультик, посмотреть и прийти для самому для себя к убеждению, что более интересно. Успех отечественных
0: мультфильмов в самый прибыльный для них в году новогодний период дал толчок для выводов о восстановлении российского кинопоказа. Фильм «Чебурашка» Дмитрия Диченко побил рекорд по доходности для национальных проектов. Этому отчасти способствовала сложившаяся ситуация на рынке. Однако художественные качества проекта и компетенция организаторов, кинопроизводства и прокатчиков также сыграли свою роль. Объективные внешние причины успеха «Чивурашки» — уход иностранных дистрибьюторов и контента с российского рынка. А также тот факт, что фильм вышел в прокат в канун Нового года. Традиционно самый удачный период для отечественных кинокартин. Вспомним ту же иронию судьбы или обыкновенное чудо. Если отойти от конкретных фильмов, то в целом можно выделить формулу, благодаря которой можно сделать фильм кассовым. Во-первых, фильм должен быть в жанре комедия или анимация, которые исторически являются самыми успешными в России. Во-вторых, правильный выбор режиссера, который представляет собой профессионала с высоким уровнем мастерства. В-третьих, эффективная маркетинговая и рекламная кампания, которая позволит максимально нацелиться почти на 100% всей целевой аудитории проекта в
1: стране. Если говорить про Чебурашку, это анимированный 3D-персонаж, и это фильм с технологией анимации. Просто из-за того, что там реальные актеры, реальные локации, это все равно остается кино, а не мультипликационным фильмом. А когда мы говорим про жанр мультипликационного фильма, все-таки там весь кадр это, скорее всего, именно анимационный контент. Как пример, могу выделить? Может, еще что-то похожего плана, но где была по анимация: это кто убил кролика Роджера? Ну, по сути, тот же самый «Чебурашка», просто там был покадровый анимационный персонаж, был покадровый мир анимационный, но при этом тоже были живые актеры. Вот. Это вот такие редкие картины, где у нас есть технология анимации с кино и такой симбиоз, как будто 50 фифти
0: к успехам российской анимации можно отнести тот факт, что она все больше следует международным тенденциям. С точки зрения контента важнейшей тенденцией является растущая роль ESG-повестки в анимации. Темы варьируются от экологии и бережного отношения к окружающей среде до идей инклюзивности. В результате анимационные персонажи акцентируют внимание на том, как важны чистая вода и воздух. А состав главных героев предполагает самых разнообразных персонажей. Разного пола, возраста, цвета кожи и каждый со своими сильными сторонами. А еще российская анимация. Прежде всего для дошкольного возраста характеризуется развитием социальных навыков. Это и работа в команде, и умение находить общий язык с другими, и способность быть лидером. Это важный тренд для российской анимации, так как традиционно она тяготела к развитию hard skills. Например, умение считать или знание законов физики. В то время как soft skills уделялось меньше внимания. У отечественных анимационных студий есть свои проекты, покорившие мир. «Русский феномен» – так проект назвал стриминговый сервис Netflix. Речь идет о детском мультсериале под названием «Маша и медведь». За два месяца мультфильм возглавил список самого востребованного детского контента, обойдя 10 тысяч конкурентов, включая улицу Сезам, щенячий патруль и свинку Пепу. «Маша и медведь» переведена на 43 языка и показывается в десятках стран. В конце 2018 года мультсериал попал в Книгу рекордов Гиннеса. Причем не в какой-то индивидуальной категории вроде лучший мультфильм про маленькую девочку с именем на букву «М» и ее
2: друга-медведя, а как самый популярный мультфильм на YouTube в целом. Чтобы было больше успехов, надо больше попыток. То есть в любой рисковой сфере это прямая закономерность. Отлично, что выстрелил Маша и Медведь, но если мы хотим, чтобы такое выстреливало раз в год, значит, в России должно запускаться тысячи сериалов ежегодно. Вот тысячи, не 10, не сто, а тысяч. Кажется немножко невероятным. Но, во-первых, повторюсь, демократизация этой отрасли идет стремительно. И скоро там нарисовать первые 10 мультиков, чтобы запустить их в качестве сериала в YouTube, нужно будет уже там не год работы, а 5 недель. А во-вторых, для этого нужно сообщество. То есть нужно сообщество людей, кто друг друга поддерживает, опыляет идеями. Собственно, Голливуд – это огромное сообщество. Это куча народа, которые постоянно друг другу подбрасывают идеи. В России такое сообщество, кстати говоря, не очень-то сложилось. Это парадоксально, но, тем не менее, вот эти киностудии великие, они как-то немножко пришли в упадок. А вне какой-то организационной, коммуникационной такой вот миссии народ-то сам по себе не очень умеет организовываться. Нужны какие-то центры притяжения. Поэтому нужно то, что вот в нашем бизнесе называется экосистема. Когда есть какие-то центры подпитки, даже не столько проектов, сколько людей, и подпитки даже не столько деньгами, сколько идеями. Вот я видел, например, очень классную историю, корейцы сделали... Не совсем ожиданное, но очень классное решение. Они взяли и все медиакомпании Сеула свезли в один квартал. Причем квартал вот, раньше был большой свалкой. Они им там дали дешевую землю, дали кредиты, говорят, постройте здесь себе офисы. Ну и все медиакомпании, ну там телеканалы, газеты построились, там по небоскребу. Получился такой гигантский медиаквартал. А в центре него поставили технопарк, где э, вот всякие маленькие команды могут что-то попробовать. Там же, кстати, в центре находятся все ресторанчики, кафешки, и получается, что вот в этом центре квартала постоянная движуха. То есть там постоянно кто-то что-то делает, эти кафешки, кстати говоря, первыми начинают крутить какие-нибудь там мультики или медиа-шоу, которые вот эти стартапы сделали, потому что они для них на халяву, с одной стороны, а с другой стороны новый контент, а с третьей стороны все друг друга знают, друг дружку там кофе покупают, продают. Все очень легко. А какой-нибудь представитель какой-нибудь крупной медиакомпании, которая отвечает за национальные новости, например, приходит в кафешку, видит какой-то нестандартный видеофер, говорит, о, круто, я такое хочу. Ему тут же подводят этот стартап, завтра это браткастится на всю Корею. И вот такого рода Простые решения, они, собственно говоря, и создают движуху. В России в этом проблема, но иногда возникают интересные истории. Например, в Якутске сложился такой кластер, там, медиа, игр, мультиков. И вот там возникла экосистема, как мы говорим, где люди поддерживают друг друга, они тусуются, они обмениваются идеями. И он заработал на мировом уровне, очень заметен. Поэтому, если правильно развивать ту среду, то почему нет? Российские ребята крайне креативны, умеют сочетать множество неожиданных культурных стандартов, шаблонов и формул. Даже та же самая пресловутая «Маша и медведь», это же сказка, вывернутая наизнанку. То есть это как бы не добрая сказка, это злая сказка, но этот, как сказать, вывернутый наружу мех неожиданно как бы зашел и стал очень нравиться. Поэтому креативность у нас хоть добавляет, вот этот культурный микс, он здесь тоже очень хороший. Но нужно развивать экосистему.
0: Феноменально! Так охарактеризовал бы успех смешариков один из мультипликационных героев этого сериала «Лосяш». История этого популярного проекта началась в 2002 году. Для него была создана компания «Смешарики». При создании сериала авторы воспользовались простым дизайном. Основные герои напоминают круглые шарики и созданы с помощью компьютерных флеш-технологий, которые до этого никто не использовал в российской анимации. У авторов были готовы только три серии когда в 2004 году их поставили в программу «Спокойной ночи, малыши». Несмотря на это, мультсериал стал очень популярным и собрал
2: огромную аудиторию вокруг себя. Сейчас российское, скажем так, мультпроизводство, оно вполне возвращает себе какой-то уровень, и если в индустриальном масштабе оно, в принципе, несопоставимо, то в каком-то вот качественном, там, какие-нибудь смешарики, это вполне себе мирового уровня мультсериал, и по Качеству, и, самое главное, по заложенным смыслам. То есть он, в принципе, крайне интересен, полезен детям и даже взрослым. Флагманский проект
0: компании «Аэроплан» «Фиксики». В его основе развивающий мультсериал для детей, премьера которого состоялась в декабре 2010 года в главной телепередаче страны «Спокойной ночи, малыши». С тех пор сериал был показан тысячи раз на российских каналах. Дети наслаждаются приключениями героев и верят в их реальность. Взрослые же считают этот сериал полезным и рады, что дети узнают из него много нового. Анимация может привлекать и удерживать внимание. Когда у человека есть выбор между статическим материалом или анимацией, последнее всегда является более привлекательным вариантом. Согласно Висте, Пользователи проводят в 2,6 раза больше времени на страницах с видео, чем без него. А недавнее исследование показало, что продолжительность внимания постепенно снижается. С 12 секунд в 2000 году мы снизились до 8,25 секунды. Это означает, что аниматорам необходимо произвести и сохранить внимание в течение этих 8,25 секунд, чтобы зрители досмотрели до конца анимация также является лучшим способом рассказать свою историю. Добавление повествовательного компонента в рекламу или любое другое продвижение компании или проекта может стать очень мощным инструментом. Анимированные видеоролики могут пойти дальше многих других конкурирующих методов и действительно заставить людей задуматься о том, откуда взялась компания и чего она пытается достичь.
1: Это очень удобный формат, чтобы рассказывать истории. Это очень удобный жанр. И тут просто очень много возможностей, чтобы заложить кучу разных смыслов, и она может по-разному быть проинтерпретирована как молодым поколением, так и старшим. Если мы будем все вспоминать в детстве... Наши родители под одним углом смотрели мультики, которые мы смотрели и могли пересматривать, а мы смотрели под другим. И сейчас, если мы спустя несколько лет попытаемся посмотреть те же самые мультики, мы их посмотрим совершенно по-новому. И это как раз та особенность, которая позволяет анимации как-то метафорично, как-то невзначай говорить на какие-то разные темы и зачастую очень глубокие.
0: Анимация знает, как разложить сложные идеи по полочкам. Компании, пытающиеся рассказать о новых или сложных продуктах, все чаще используют анимацию для разъяснения своих идей и привлечения потенциальных клиентов. Это короткое видео, которое полностью анимировано или выполняется с использованием анимационной графики с целью сделать сложную идею, компанию или продукт простым и понятным, прежде чем вдохновлять зрителя. Сила анимации заключается в том, что одна только форма заслуживает внимания.
2: Анимация – это как раз-таки история про вечные темы. Вечные темы, причем актуальны в разных возрастах, ну, особенно в детских. И поэтому, в общем-то, все мультики – это история про дружбу, про отношения, про самореализацию, про любовь, про преодоление трудностей, про доброту. То есть это то, что имеет наибольшую историю.
0: Поскольку люди любят смотреть на визуальные эффекты, то, конечно, находят анимированные видео привлекательными и красочными. Их легко запомнить и использовать для продвижения любого контента. Анимированные видео никогда не выйдут из моды. Особенно если речь идет про повествование. Хотя анимационные фильмы нравятся именно детям, взрослые тоже могут получать удовольствие от мультиков, снятых для детей. Однако впечатление от фильма, которое получают взрослые, не следует приравнивать к тому, что чувствуют дети. Анимационные фильмы говорят со взрослыми совершенно по-другому.
1: Это как бы такой шаг между текстом и фильмом, который вот, позволяет рождать какие-то любого рода метафоры. Вот. И как раз за счет вот, такой пластики языка анимационной, я думаю, она и остается популярной, потому что кино более однозначно и тексты более однозначные. Анимация, она может быть многозначительной, какой ты захочешь увидеть. Ты можешь ее посмотреть и подумаешь, что офигеть, как классно, все круто двигается, вообще супер клево, Это ты воспринимаешь себя по анимации так, условно, трех лет до 16, может быть. А позже ты уже начинаешь копаться в смыслы, копаться в то, что было там заложено, и это вообще по-другому играет. Поэтому такие жанры, я думаю, никогда не уйдут куда-то там на дно, не осадятся. Они всегда будут где-то в топе, в пике, каким бы крутым ни был новый жанр. Анимационные
0: фильмы часто содержат отрывки из других фильмов, которые незнакомы детям. Подобные отсылки любят использовать для создания юмора. Язык в анимационных фильмах играет большую роль для взрослой аудитории. Взрослые лучше умеют читать подтекст фильмов, которые дети не в состоянии понять. Это языковое манипулирование осуществляется с помощью игры слов культурного сленга и сарказма. Игра слов в основном используется для юмористических целей. Одним из способов использования игры слов является использование каламбуров. Если детям нравятся более буквальные поверхностные элементы в анимации, то взрослым нравятся тонкости, которые предлагают фильмы. Это требует более зрелого мышления и более широкого спектра мировых знаний, которыми дети чаще всего еще не владеют. Эти внутригрупповые показатели, похоже, означают, что авторы тщательно разбирают свои фильмы с учетом интересов взрослых зрителей. Это устанавливает своего рода солидарность между взрослой аудиторией и кинематографистами. Тем не менее, дети также постоянно вовлечены в фильм. Анимация – одна из самых быстро растущих креативных индустрий в России, которая во время пандемии не только не остановилась, но и увеличила свои объемы. Новые обстоятельства открыли и ряд трудностей, и ряд уникальных преимуществ для развития. А что же будет дальше? У нас появилась возможность заполнить освободившиеся ниши контентом и лицензионной продукцией. Начинают создаваться региональные творческие кластеры. Появляется четкое понимание необходимости развития анимации в регионах. Растет количество анимационных фестивалей. Главным вызовом для отрасли на данном этапе является необходимость создать отечественное программное обеспечение, поскольку поддержка иностранного может быть прекращена в любой момент.
1: Я думаю, хочу думать, что нас ждет больше денег в индустрии, вливание каких-то ресурсов, больше внимания к авторскому видению и к тому, чтобы... Продюсеры, кто бы им ни были, они позволяли этому видению приходить на экраны, не поддаваться какой-то жесткой цензуре, глупой, где находятся смыслы в чем-то, где они не закладывались. Вот эта вот вся советская цензурная история, я думаю, не должна приходить в наш мир, возвращаться, иначе начнет реально все портить обратно. До вот правильной, патриотичной э, истории нужно больше голосов нужно больше хороших историй и историй с хорошими смыслами. И вот если впереди есть какое-то светлое будущее у этой индустрии и у людей, которые в ней занимаются, стараются, страдают и пытаются что-то сделать, я думаю, будущее будет таким, и Нарштейн наконец доделает шинель.
0: Можно создать качественный продукт с учетом тенденций, но если проект не зацепил зрителя сразу, скорее всего, он переключится на другой. В создании контента много правил. Но и без магии кино не обойтись. Современным детям необходимо, чтобы мир их любимых героев достраивался в разных измерениях. На разных экранах, в играх и подкастах, виртуальной и дополнительной реальности, в печатных книгах, в соцсетях.
2: В современном мире вообще все больше говорят об аджутеймент, то есть о смешивании образовательного и развлекательного контента. Это некое магистральное направление. Насколько там, будет развиваться вообще воспитательное кино – ну, надо сказать, что современные... Потребитель, он крайне привередлив, в самом главном у него огромная возможность уклониться от этого. То есть, если раньше ты смотрел то, куда тебя привели вместе с классом, и ты сидишь, если пытаешься уйти, учитель тебе поставит двойку, то сейчас ты включаешь или смотришь ролик или не смотришь, это твое личное абсолютно право, и никто тебе на это не повлияет, даже родители. Поэтому, естественно, такой вот дидактикал тупой, но полезный, он, естественно, не прокатит. Нужно обязательно делать какую-то интересную историю, чтобы ребенок там, или взрослый просто не мог оторваться. В этом смысле развлечение, но все равно на первом месте. Другое дело, что потребитель тоже, будучи толковым и тонким, не хочет смотреть просто, как кто-то у кого-то лупасит по голове, ему хочется пережить историю. Ему хочется, чтобы там что-то победило что-то, там добро, зло там, или наоборот, неважно в зависимости от того, что ему хочется сейчас, чтобы там была какая-то дидактическая история. Ему хочется, чтобы там был какой-то вот архетипический миф, чтобы там было развитие сюжета, развитие персонажа, чтобы там была какая-то история, на которую ты можешь опереться в жизни. То есть ты можешь вспомнить, что ой, вот этот персонаж тогда не заплакал, а встал, утер сопли и победил. То есть должна быть какая-то вот переносимость на свою жизнь того, что ты видел в мультике. Поэтому любой даже самый развлекательный продукт – это, конечно же образовательная история, и я думаю, что в этом качестве она останется.
0: Недостаточно создать хороший мультфильм. Важно, чтобы герои жили и сопровождали ребенка и в других форматах, создавая мультивселенную любимых персонажей и их приключений.
2: Поэтому я думаю, что за счет большой демократизации и либерализации доступа на рынок мы увидим значительно больше интересных решений, но их раскрутка и превращение в глобальные феномены все равно будет зависеть от того, насколько будет работать индустрия. То есть это система перекачки денег, перекачки талантов и обмена социальным капиталом.
0: С момента создания первого анимационного фильма прошло больше века. За это время анимация абсолютно изменилась. И кажется, скоро будет максимально точно имитировать реальный мир. Или аниматоры будущего создадут новые миры, которые мы пока не можем себе представить.
2: Сложно здесь что-то добавить к тому, что цифровые решения будут становиться все больше и больше основным нашим инструментом деятельности. Потому что рисовать руками – это классная история, но это очень тяжелый, долгий, сложный навык, который являлся колоссальным барьером на вход. Просто у кого-то так моторика не работает, и вот уже в результате у него в голове прекрасный сюжет, а на бумагу он это положить не может. А сейчас это тебе не нужно. То есть ты можешь попросить там Меджерн или еще что-нибудь там нарисовать те нужные тебе нужных персонажей, а потом отбросить все, что не соответствует твоим ожиданиям, и усилить все то, что соответствует, и получить идеальное качество. Естественно, эти цифровые решения они сильно демократизируют вход. То есть в индустрию может зайти не только кто обладает ремесленными навыками, но и кто обладает именно творческими вот этими вот талантами создавать истории и рассказывать их.
0: Скорее всего, анимация будет развиваться в разных направлениях. Крупные студии продолжат создавать гиперреалистичные фильмы. Самые талантливые из них, такие как Pixar, будут умело сочетать реализм и стилизацию. А у небольших команд или даже аниматоров-одиночек появится все больше инструментов для реализации своих смелых идей. Это был подкаст «А что будет дальше?» До встречи в следующих выпусках!